0: Olá meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, eu quero mais uma vez manifestar a minha alegria, a minha satisfação em poder estar com você em ter a oportunidade de nós estarmos reunidos diante do Senhor, diante da igreja dele, tendo essa ferramenta da internet como oportuna para nos conectarmos, a nossa proposta hoje é é de um culto interativo, aonde nós vamos ter aqui a oportunidade de você participar, de você mandar um comentário, de você mandar uma pergunta, de você interagir conosco nesse período. Então, eu queria desafiar você agora, meu querido irmão, que não fez isso ainda, a você começar a disparar uma mensagem, convidar um amigo, convidar o seu parente, convidar o seu vizinho... Manda mensagem falando, nós já estamos ao vivo, já está começando a nossa live hoje. A nossa ideia é estar na mesa hoje conversando com um servo de Deus muito especial, um amigo do meu coração, um amigo de caminhada. Nós temos amigos que são, estão de perto e nós temos amigos que estão longe. O Tiago Grulha é um amigo que nós não estamos perto todos os dias, nós não estamos né, conversando todos os dias ou diariamente, mas sempre que Deus nos proporciona a oportunidade de nos encontrarmos, produz algo bom para mim desses encontros. É sempre um prazer ouvi-lo falar e ele tem comunicado a mensagem de Cristo através de letras maravilhosas de canções, através de poesias, reflexões e pregações que realmente falam ao nosso coração. E ele hoje nos aceitou com prontidão e com generosidade estar conosco hoje, conversando. Hoje nós vamos falar como ser relevante nesse tempo de pandemia. Como nós podemos ser relevante, como nós podemos ser sal, como nós podemos ser luz, como nós podemos ser relevantes para esse tempo de pandemia. Então, meu querido, faz um favor para mim, vai mandando aí uma mensagem, vai convidando as pessoas para participar, porque eu tenho certeza que esse bate-papo, que essa conversa com o nosso irmão Tiago Grulha será uma bênção, será, será muito proveitosa para mim e para você também. Então, nesse momento, irmãos, para dar início aqui a, a fazer uma abertura do nosso, da nossa live, eu queria orar com você, queria que você, aonde estivesse, se possível for, fechasse os Teus olhos agora e pedisse para que o Senhor viesse abençoar esse momento, que de alguma forma Ele possa edificar o Seu coração, que as palavras que forem ditas aqui possam trazer edificação, consolação, exortação e bênção para todos que estiverem assistindo. Pai amado, Pai querido, nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Senhor, o Senhor conhece, Pai, os anseios mais profundos do nosso coração e a ansiedade e a necessidade de cada um que nos assiste agora ao vivo ou vai nos assistir depois numa gravação. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e quero te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, trazendo despertamento, Senhor, trazendo, Senhor, iluminação, Pai, trazendo edificação, Senhor, que o Senhor venha chamar para si mesmo, Senhor Deus, aqueles que estiverem ouvindo esse momento, Senhor, e que tudo, Senhor, seja falado com tal forma que o Seu nome seja glorificado. Abençoa a vida do meu irmão, do meu amigo Tiago Grulha, da sua família, e que nós possamos ter uma noite enriquecedora e abençoadora. É a minha oração, e eu faço ela em nome de Deus do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu queria dar as boas-vindas para esse meu amigo querido, esse servo de Deus precioso, irmão Tiago Grulha. Seja bem-vindo, é um prazer, é uma satisfação tê-lo aqui conosco para participar desse momento, dessa live, desse bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, pastor Richard, Tá me ouvindo bem aí?
0: Estou te ouvindo bem,
1: tô alto um e pouco, claro. Só estou um pouco constrangido, né? porque a, o seu cenário aí todo elaborado, <risos> um cenário todo chique, que convida mesmo a um ambiente de leitura, de reflexão, de papo à mesa, e eu não, não vim preparado, não contratei uma equipe para cuidar da parte estética <risos> aqui, então eu vou fazer uma reclamação é, aqui no meu, no meu grupo de assessoria e dizer que eu estou... Estou precisando de pessoas tão incríveis quanto aquelas que caminham contigo aí.
0: Olha, é verdade que nós temos pessoas incríveis aqui, mas o seu cenário tá muito bom também. Pra ver <risos> os livros, né? Tudo bem organizadinho, né? E tá tá tá, tá dentro do, do, pro, do proposto. Então
1: tá bom, então tá bom.
0: Tiago, mais uma vez eu queria agradecer e dizer que é um prazer ter esse momento contigo. É, uh, tanto eu quanto a Igreja Batista Atos 29 amam muito a sua vida você, desde que nós iniciamos, tem sido um amigo precioso tem sido um instrumento de Deus para a edificação da nossa fé participou conosco de quase todos os nossos aniversários, eventos e todas as vezes que a gente pensa em fazer algo especial surge a questão do Tiago Grúlia porque todas as vezes que o Senhor te trouxe aqui você foi um instrumento precioso eu tenho certeza que não será diferente nessa noite Tiago eu queria ler uma uma reflexão que chegou aqui a respeito né uh, as pessoas e tem duas perguntas também que já chegaram aqui para gente para você responder para para os nossos voltar. irmãos uh, é, é, é anônimo na verdade é uma pessoa anônima que ela diz assim você é tão profundo com as palavras e ao mesmo tempo tão simples. Traduz os sentimentos mais intensos e os ilustra nas situações mais banais que a gente vive, de uma forma ímpar, nos influenciando a refletir nossa humanidade e ainda mais a nossa vida com Deus. Quero apenas parabenizar e agradecer pelo fato de um dia você ter dito sim a esse amor que te alcançou e que agora, através de você, alcança outros. As diversas traduções do, ser, do meu ser feitas por você me resgataram de abismos que você nem tem dimensão. Que Deus continue te abençoando. Te admiro muito, de uma pessoa anônima, porque morro de vergonha.
1: Uau, que texto lindo! Que texto lindo! Não sei quem escreveu isso, mas saiba que você tem uma capacidade, um dom muito bonito, que você invista nisso. Traga a luz isso que Deus te deu, seja relevante com o que ele te deu, muito bonito
0: é que legal é... uma outra pergunta, fala assim é uma é uma pergunta pessoal, fala assim, é uma pergunta um pouco pessoal e eu imagino que a resposta seja sim, mas gostaria de te ouvir poetizar sobre isso ser pai te mudou em alguma coisa? Nós estamos perto do dia dos pais, como é que tem sido essa experiência de ser pai?
1: Eu acho que a coisa mais importante que ser pai fez comigo foi mostrar o quanto eu sou egoísta. Porque, assim, ser pai, no meu caso, não vou generalizar, é uma mudança de rotina, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de prioridades muito grande. É, você, você, você se torna muito, muito mais dedicado a ele do que a qualquer outra coisa que você fazia antes. Então, tudo que você fazia é, é colocado em segundo lugar. E esse processo de colocar em segundo lugar tudo que era importante para você, por mais que seja um processo levado pelo amor e que a gente faz com muita alegria, ele tem os seus preços, né? E eu percebi o quanto o meu filho me ensinou que eu sou egoísta e o quanto ele me ensinou que fazer a minha vontade não é o caminho da felicidade. Pelo contrário, a felicidade está em cuidar de, das pessoas, em fazer o bem. Então, toda vez que eu abro mão de mim para cuidar do meu filho, toda vez que eu abro mão de mim para olhá-lo com mais calma, para ouvi-lo com mais carinho, para atendê-lo com mais dignidade, quando eu faço essa mudança de rota, é como se eu estivesse correndo a 100 por hora e ele fala: "Pai", eu começo a andar 10 por 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 é 10 por hora. É, quando eu faço a mudança de ritmo por ele, eu percebo que se eu tivesse continuado veloz eu a, talvez chegaria mais longe, mas seria uma vitória vazia, porque a vitória não é onde eu chego, é quem caminha comigo, é quem continua do meu lado. Então eu diria para você assim, que eu poderia dizer muitas coisas sobre a paternidade, a questão da ternura, a questão de como eu, Deus, como eu começo a ver Deus de uma forma especial. Eu poderia dizer isso, mas eu prefiro carimbar a, aquilo que é mais é, é mais forte em mim que é a minha, o meu aprendizado a, a ser menos egoísta. Meu filho tem me ajudado a ser muito menos egoísta, porque diferente de uma esposa, que também uma relação matrimonial também, ela muda a sua rotina, mas um filho depende de você para tudo. Então, eu, eu posso estar falando com o presidente, mas se meu filho precisar ir no banheiro e não tiver ninguém aqui para fazê-lo, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que desligar o telefone. Desculpa aí, presidente, eu vou ter que ajudar meu filho a usar o banheiro. Então, as necessidades dele se tornam as minhas prioridades. Isso é muito bonito.
0: fato, como você mostrou bem essa ideia da paternidade, realmente abrir mão das nossas próprias vai cobrir o quanto a gente às vezes vive em função de nós mesmos, onde nós estamos no centro e quando vem uma uma pessoinha, né? cheia de amor depende tanto da gente aí a gente consegue aprender realmente o que é colocar alguém né, como prioridade, é muito bonito Thiago, uh, tem uma outra pergunta aqui, também o um irmão anônimo, fala assim como você aconselharia as pessoas que estão nos assistindo a desenvolver esse, esse amor pela palavra e a sensibilidade ao próximo assim como o próprio Jesus despertou em você. Então, acredito que essa pessoa tenha se espelhado no que você compartilhou e ela, como é que ela poderia seguir esse caminho? Então,
1: eu não tenho uma fórmula, porque, uhum. como eu disse para vocês, o que aconteceu comigo foi uma experiência de graça. né? Foi, Não foi algo que eu fui atrás. Quando eu vivi uma experiência profunda de conversão, que eu, que eu considero ser o um momento onde, de fato, a minha vida ganhou outro rumo, Deus foi colocando no meu coração esse amor. Por exemplo, eu tenho um irmão que eu sempre falo dele para vocês, que é o Tales. O Tales, por mais que ele ame também a palavra, o Tales ele é apaixonado pelo Ministério de Evangelismo Urbano. Esse é o é. Ministério dele. O Tales, ele ama isso. Ele ama, e quando ele vê um skatista, quando ele vê alguém andando de bicicleta, ele fica imaginando como que ele pode transformar aquele momento de contato num evangelismo, porque e não só no evangelismo, num num tempo de amizade, o tá? ele, ele tem isso forte no coração. Então, por mais que eu que eu goste de skate, por mais que eu ache bonito o que ele faz, eu não amo como ele ama aquilo. Então, eu diria para você que o mais importante não é, obviamente, todos nós temos que amar a palavra numa dimensão, amar a palavra como a voz de Deus na nossa vida. Mas existe um tipo de amor pela palavra que vai além. Não é o amor simplesmente de ouvir, mas é o amor de, de fazer com que a sua vida gire em torno disso. Então, eu diria que isso aí é um ministério da palavra, você foi chamado para isso. Nem todo mundo foi chamado para o ministério da palavra, todos foram chamados a, a, a lê-la, a aprender com ela, a descobrir, a ter afeto por ela, mas nem todos foram chamados para serem pastores, apóstolos, mestres né, e outras coisas mais. Então, eu, eu diria para você, continue amando a Deus, acima de todas as coisas, amar a Deus. O que é amar a Deus? é disponibilizar espaço no seu coração para que ele se manifeste com a vida devocional com sempre tudo que você fizer, coloque Deus como centro eu tô conversando aqui com vocês eu dizendo, Deus, como que eu posso te glorificar? como que isso pode te honrar? Como, Senhor, eu tô conversando aqui, mas será que isso pode alcançar a vida de alguém de uma forma especial? então se você ocupar a sua mente e o seu coração com Deus, e você continuar amando a Deus, Deus através da igreja por exemplo, eu comecei a perceber o meu amor pela palavra na igreja. Eu, eu ouvi as pessoas pregando e eu fui identificando que eu tinha algo parecido no meu coração, que eu queria muito viver aquilo. Por exemplo, tem gente que vai num culto aonde tem um missionário, e o missionário começa a contar as experiências dele no campo missionário. Uma pessoa ouve aquilo e fala, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. E ela se identifica com aquilo e ela percebe que é o seu chamado então uma das maneiras mais preciosas de descobrir o nosso chamado é não abandonar o corpo é permanecer no corpo, é permanecer presente na igreja e conforme você vai desfrutando do que a igreja vai fazendo, você vai aprendendo com ela qual é o seu caminho
0: ótimo, ótimo glória a Deus, meu amigo tem mais duas perguntas aqui pra gente encerrar, uma é acho que é relevante vem, vem a calhar com o testemunho da sua amiga o nosso irmão Daniel perguntou, Tiago, que livro você recomendaria para lermos neste período? Eu sei que você lê bastante.
1: Muito difícil a pergunta, muito, muito difícil, muito de verdade, porque eu sei que existem uma série de, é, de, de, de 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 livros que eu poderia indicar, mas eu vou pegar um aqui, esse aqui, ó. Eu vou indicar um livro específico que foi muito importante para mim. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Ele se chama, vai estar espelhado, né? É O Deus Pródigo. Ele é um livro de um autor chamado Timothy Keller, também conhecido como Tim Keller. Tim Keller é uma das vozes mais importantes do nosso tempo quando se trata de igreja. Ele é um pastor que plantou uma igreja em Manhattan, ele plantou uma igreja em Nova York, num dos lugares onde ninguém queria saber de igreja. Quando ele começou a plantar a igreja, as pessoas diziam: Parece que você está louco. Aí só tem jovens que querem gastar a vida embalada. aí só tem uma galera que não está nem aí com compromisso. E o Tim Keller contrariou essa visão e ele plantou uma igreja em Manhattan que hoje, se eu não me engano, tem 5 mil membros. E a maioria dos seus membros são jovens, jovens da área financeira, trabalham na Bolsa, trabalham em Wall Street, uma galera uma galera da arte, da cultura. E o Tim Keller ele tem uma capacidade de se comunicar sobre o evangelho, de uma maneira muito especial. Ele é um pastor que eu gosto, pastor Richard, porque por mais que ele seja presbiteriano, ele não é alguém bairrista que fica criticando outras religiões, sabe? Não é aquele, aquele líder que aproveita qualquer brecha para falar mal dos outros, para falar mal de pentecostal, para falar mal de arminiano, para falar mal... Não, ele é um pastor presbiteriano, mas o foco dele não é ficar desprezando e discutindo com ninguém. Ele ensina a palavra Ele ensina como que a palavra Pode nos tornar pessoas melhores E esse livro O Deus Pródigo É maravilhoso Ele trabalha a parábola do filho pródigo Numa perspectiva bem diferente Então é, eu indico isso, esse livro para vocês Tem vários outros que eu poderia indicar Vários Eu gosto muito do Max Lucado Eu gosto muito do Felipe Hansen Tem vários livros aí que eu, que eu gosto Mas esse aqui Diante dessa pergunta, eu indico o, o deus pródigo escrito por um homem chamado Tim Keller, que é um homem de Deus que, inclusive, está com câncer. Se você lembrar de orar por ele, ore. Ele, tá com, ele já teve câncer na tireoide, agora ele está com câncer no fígado, se não me engano. Tem sido uma luta bem difícil, mas ah, ele, as pessoas têm orado por ele. Se lembrar, ore também.
0: Amém, meu amigo. Tim Keller, dizem que é o C.S. Lewis desse tempo, né? É isso aí. É, eu estou lendo A Cruz do Rei. Uau! O Tim tá Keller. muito é bom, é trabalhando de Marcos, muito bom, é uma jornada sobre o livro de Marcos, excelente. Esse ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ficar também com a dica aqui, porque eu gosto muito do que Tim Keller escreve. Ele, de fato, não é, não é confessional, né, nas suas colocações. Isso. Ele, ele, ele é, é incrível. E eu não sabia que ele estava com câncer. Vai estar também na nossa oração, uma voz importante, né, no no um cenário cristão, uma voz equilibrada uma voz cristocêntrica né? uma excelente recomendação do autor esse livro eu ainda não li mas o autor realmente é, é excelente
1: agora e vou tem... te fazer um pedido rapidinho pastor, explica pra gente que eu achei muito legal a expressão que você usou o que é um autor confessional?
0: Um, um autor confessional seria aquele que tem o seu ponto de vista teológico que é dentro da sua linha Eclesiástica, né? então, por exemplo, a Igreja Presbiteriana ela tem uma linha confessional de teologia, de doutrina. Né? Então ela, ela tem a sua doutrina calvinista, né? ela tem os seus métodos de batismo, tem as suas questões que são confessionais, questão dos sacramentos. Então, um pastor confessional é aquele que investe a, a caricatura da doutrina. Né? Então, tudo que ele vai falar, ele vai puxar. Né? para combater a outra, a, o outro ponto de vista puxar a sardinha para si, né? Então, o, 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 o pastor, o teólogo confessional é quem vai nessa, nessa dimensão, né?
1: Gente, vocês têm um professor incrível, hein? Pensa num cara que é bom explicar as coisas, da hora, valeu. <risos>
0: Obrigado, meu amigo. E a última pergunta aqui, Thiago para gente gente... Né? Eu gostaria de ficar conversando com você e até madrugada dentro, mas... Tem, tem a Ariane aí tem o João e você também é um nome com, é com muitas atividades né e tem a equipe também aqui e a pergunta vem assim é, como você continuou conduzindo o seu ministério nesse tempo da pandemia né, como é que com esse distanciamento social com o isolamento como é que você continuou o seu ministério né, nesse tempo da pandemia
1: Primeiro, eu entendi o que é continuar o meu ministério. Eu não continuei com todas as atividades, mas com o ministério eu continuei. Qual é o meu ministério? Meu ministério é sensibilizar o coração das pessoas e chamar a sua atenção para a presença maravilhosa de Deus. E eu faço isso através de diversas ações. Então, eu faço isso escrevendo, eu faço isso com lives, eu faço isso ligando... Eu faço isso conversando com amigos. Então, assim, a, a pandemia ela impediu algumas atividades, mas a pandemia não impediu o ministério. A pandemia não tem poder de impedir no ministério. Porque o ministério é esse desejo intenso e essa, e essa vontade inabalável de permanecer servindo. Nós queremos servir. Então, se você é tomado por essa, essa verdade de servir, você vai encontrar caminhos de fazer isso. Eu poderia fazer muito mais. Eu estou fazendo muito menos do que eu poderia. Eu sei disso. Mas, por exemplo, nós temos feito é, até, até uma sugestão, se vocês acharem interessante, é, informalmente. Estou né? falando informalmente para quem achar interessante. Por exemplo, nós temos grupos de estudo bíblico através de aplicativos. Então, toda terça-feira e quinta-feira, eu me encontro com um grupo para a gente estudar o Sermão da Montanha. Olha que legal. E Está sendo Ótimo. maravilhoso. Porque você não precisa de muita gente. 10, 8, 10 pessoas, cinco, lendo juntos, discutindo, conversando, tirando dúvidas. Nossa, muito legal. Todo sábado eu faço lives. Então, todo sábado eu estou fazendo alguma coisa relacionada à live ou cantando. Tiago, como é que você canta se você não toca nenhum instrumento? Coloca o playback. Eu vou lá, pego um playback, canto. Não tem problema. A gente tem que entender que não é um tempo de a gente ficar evitando de fazer coisas porque não, não temos como fazer com excelência. Seria melhor eu fazer com a banda? Seria melhor eu fazer lá na igreja? Seria, mas não dá para fazer, meu irmão. Pega a internet aí, ó, vai lá no YouTube, procura um playback que você possa usar de maneira lícita e canta, meu. Coloca o gogó aí e vai cantando. Então eu tenho feito as lives. E por último, eu tenho atendido a, a convites para fazer o que eu tô fazendo aqui. E um dos critérios que eu usei é, é, é assim, porque muita gente procura, né? Graças a Deus... A gente tem um pouquinho de relevância no sentido de, de as pessoas saberem que a gente tem alguma coisa para compartilhar. Então, muitas pessoas mandam mensagem, pedem para marcar alguma data, alguma coisa assim. E o que eu tenho usado como critério é o seguinte. Por mais que eu quisesse atender todo mundo, não dá. Eu estou aqui com vocês agora. O João e a Ariane estão lá fora me esperando, como o pastor mesmo disse. Ontem, eu fiquei até 11h30 da noite. Terça, eu fiquei até 9 Então, eu, eu sempre tenho compromisso. Eu estou trabalhando bastante. E qual é o meu critério? meu critério é eu quero dar prioridade para quem eu tenho convivência. Nesse mundo de itinerância, a gente acaba estando em muitos lugares sem estar em lugar nenhum. As pessoas não sabem quem a gente é, nós não sabemos quem são as pessoas. A gente entra numa... numa tipo num, num cardápio, né? Hoje é um cantor, outro é outro, outra semana é outro cantor. E as pessoas não têm vínculo. E é, e é assim mesmo, não tem problema. Agora, quando eu conheço a comunidade, quando eu acabo desenvolvendo alguma relação, eu, eu, eu priorizo. Então, que bom que eu estou aqui com vocês. Eu tenho muito carinho por essa igreja. Eu não tenho muito contato diário com as pessoas daí. Uma pessoa ou outra, de vez em quando, me manda mensagem. Uma pessoa ou outra me acompanha nas redes, e comenta alguma coisa. Então, eu acabo tendo mais contato. Mas mesmo nós não estando sempre juntos, existe uma, uma aliança. Eu, eu falei para a Ariane, amor... Eu tenho live hoje na Igreja do Bolo, porque essa é a igreja que aquela irmã <risos> querida fez aquele bolo maravilhoso para ela, e ela não esquece. Então, eu já tenho história com vocês, né? Eu tenho, eu tenho algumas coisas que aconteceram. Mas respondendo para você, é, primeiro você tem que identificar qual é o espírito do seu ministério. O seu ministério não é tocar. Seu ministério não é cantar. Isso não é ministério. Isso é uma ferramenta com a qual você desenvolve o seu ministério. Então você não, o seu ministério não é tocar, o seu ministério, seu ministério é exaltar o nome de Jesus e tocar o coração das pessoas durante a música. O seu ministério é, através desse recurso, você conseguir sensibilizar o ser humano a entender a presença de Deus. Se você não pode fazer isso tocando, o seu ministério não pode parar. Descubra uma outra maneira que você consiga, da mesma maneira, manifestar o reino de Deus onde você está. Ah, meu ministério é pregar. Beleza, meu irmão. Se o seu ministério é pregar, prega. Ah, mas não tem igreja. Prega onde você puder, mano. Manda bem. Prega, faz pregação e áudio e manda pro WhatsApp pro povo. Mas não demora muito, não, porque no WhatsApp não dá pra ouvir muito demorado. Faz tipo, umas pregações de cinco minutinhos, sai mandando no WhatsApp pros amigos aí, meu. Né? Manda ver. Não, não deixa essa pandemia parar aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida.
0: Ótimo, ótimo, meu amigo. Meu amigo, mais uma vez eu quero manifestar minha gratidão em nome da, da igreja Batista Atos 29, também dos nossos irmãos que estiveram aqui né, na equipe dando assessoria. Agradecer por esse é, super bate-papo que com certeza trouxe edificação, que com certeza acrescentou e com certeza falou aos corações daqueles que puderam nos acompanhar nessa noite. Desejo tudo de excelente para ti, meu querido, que Deus abençoe você sua família e espero que possamos nos reencontrar né, o mais rápido possível né, em uma outra situação onde a gente possa estar próximo, comer um bolo, tomar <risos> um café, e servir ao Senhor, que é o que queima no nosso coração. Mas desejo tudo de excelente para ti. Muito obrigado, viu, meu querido. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e o pessoal que te acompanha aí, se quiser se você quiser falar um pouquinho mais como o pessoal te acha, saber a, 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 as mensagens que você compartilha, fique na liberdade, Tiago, fica à vontade.
1: Pastor, queria dizer que desde quando a gente te conheceu, não só eu, mas a banda, há um carinho muito especial pela sua pessoa, e eu espero em Deus que o Senhor continue conservando o seu coração e te demonstrando qual é o caminho que Ele tem para você, porque você reúne qualidades muito ímpares, você consegue ter um, um, uma vida carismática no sentido de crer nos dons e de experimentar os dons. Você é um homem que tem experiência de oração, mas ao mesmo tempo é um homem que ama e compreende a palavra. Tem um dom de ensino, assim, uma maneira tão bonita de explicar. Eu falo sério, toda vez que eu prego, você vem e de maneira tão breve faz um apanhado tão legal. Então assim, que Deus continue te preservando humilde, como ele tem feito mas que ele, meu desejo, é que ele cada vez mais te, te projete. Não porque você quer isso e não porque é, é o resultado natural de quem vai ter sucesso, não é nada disso, mas porque eu percebo quantas pessoas seriam abençoadas se tivessem contato com alguém que carrega essas virtudes, de, de, ter, de ser uma pessoa relacional, uma pessoa que ama a área social, uma pessoa que ama a palavra, que ama a oração. Esse seu equilíbrio é muito bonito. Então, meu desejo é que Deus te cerque cada vez mais de pessoas que apoiem seu ministério, que invistam no seu ministério e que você receba receba e, e continue preservando esses parceiros ministeriais. Porque uma caminhada leve, uma caminhada sincera é o que Deus espera de nós. Nós termos com quem dividir a vida espiritual na, na batalha da mão no arado é muito bonito. Deus te abençoe você, sua família linda. E eu espero que nós tenhamos muitos outros encontros, e galera que está aqui acompanhando, participando, foi um prazer meu nome é Thiago eu estou nas redes sociais como Thiago Brulha tem Instagram Facebook, é, a gente sempre escreve, então tá, os textos estão lá na nossa rede social e é através do Instagram que nós fazemos os vídeos, fazemos as lives e é isso, que Deus abençoe vocês foi uma alegria, foi um prazer foi um papo gostoso e obrigado pelo convite
0: amém meu amigo um abração, um beijo no seu coração. Fica com Deus, viu? Mais uma vez, gratidão.
1: Amém. Posso fazer uma oração?
0: Claro, deve.
1: Pai, muito obrigado por esse tempo de gratidão. Sim, por esse tempo de encontro sincero. Por esse obrigado, tempo de conversa. Jesus. Por esse tempo onde a gente divide as nossas expectativas, as nossas perspectivas Sim, e a nossa esperança, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu espírito. Obrigado pela sua igreja. Obrigado pelo privilégio de falar a ela. Que a sua igreja continue caminhando em ser relevante na oração, caminhando em ser relevante na palavra, caminhando em ser relevante no amor, na comunidade. Sim, Deus. Que o Senhor nos ajude a procurar uns Deus aos outros para saber o que faremos, que o Senhor nos ajude a entendermos que a vida não é só o que a gente vê, mas a palavra pode revelar dimensões espirituais. E que o Senhor nos ajude a não termos só vontade de orar, mas que nós possamos orar até que o Senhor mude a nossa vontade, que o Senhor mude o nosso jeito de ver a vida, que o Senhor nos transforme. Que cada pessoa que passou por aqui, que foi embora, o que ficou, que algo tenha sido plantado em seus corações, e aqueles que talvez ouvirão e verão depois também possam ser edificados. Abençoe a Igreja Batista Atos 29, abençoe a sua a sua vocação ministerial. E o meu pedido, Pai, é que o Senhor projete esse grupo, projete essa história para além do que eles esperam não porque eu ache que isso é o resultado natural de quem está tendo uma vida séria não porque eu acho que eles precisem disso mas porque o que eu vejo ali é tão bonito é tão especial que dá vontade de dividir com os outros, pai eu agradeço por tudo perdoa as nossas falhas, obrigado pelas nossas famílias em nome de Jesus, amém
0: amém, meu amigo glória a Deus, um abração um beijo no seu coração e vamos nos falando, tá?
1: Valeu, Pastorzão. Beijão para vocês. Tchau, galera.
0: Fui. Tchau, meu amigo. Olha Deus. Meu querido irmão, que noite especial, né? Que noite abençoada, que noite rica. E eu espero que você tenha aproveitado o máximo, porque eu aproveitei. Fui edificado, fui abençoado e eu tenho certeza que o Senhor mostrou para nós o caminho, a trilha. E também um direcionamento. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso. Te agradecemos pela vida do Tiago Grulha, da sua família. Rogamos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando e abençoando e usando o teu servo para a tua glória. Te agradecemos por esta equipe. Te agradecemos por todos que ouviram a tua palavra. Que essa semente possa frutificar e ela possa produzir, ó Deus, aquilo pela qual o Senhor a designou, Senhor. Nós honramos o teu nome por esse tempo e te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Posso ouvir um amém aí na sua casa? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo descanso e que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Um beijo no seu coração. Amamos você em Cristo Jesus.